Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 12. Hábitos mañaneros que hago y que no hago para empezar bien el día. Pero primero deja que te cuente lo que me sucedió la semana pasada. La semana pasada fue muy intensa. Tuve mi examen de yoga y lo aprobé. ¡Bien! ¿En qué consistió mi examen? Pues en dar una clase pública en el centro donde voy y donde he estudiado mi curso. Y para mí es súper difícil. Oye, yo no había estado tan nerviosa, creo que desde los exámenes de la universidad. Ni siquiera para entrevistas de trabajo me había puesto tan de los nervios. Es que no solamente hay que saberse los ejercicios o la secuencia que quieres hacer, que por cierto es libre, tú haces lo que te parece, pero hay que saber cómo se dice en sánscrito cada una de las posiciones, de las posturas, hay que coordinarlas con las inhalaciones y las exhalaciones y luego hay que saber asistir a cada alumno dependiendo de cuáles sean sus necesidades y de cómo puede mover el cuerpo y saberse la derecha y la izquierda, que ese es mi mayor problema, que tengo una coordinación pésima, pésima. Y encima, para añadir más dificultad al tema, mi profesora no nos deja a los que nos estamos examinando hacer los ejercicios a la vez que estamos enseñando. Tenemos que ser capaces de describirlos de forma tan precisa que los estudiantes sean capaces de hacerlos sin mirarnos. Y de esa forma, eh, en vez de estar haciendo los ejercicios, estamos ayudando a la gente. Bueno, pues como no, tuve que tener la anécdota del día. Llego preparada al examen, me siento en primera fila, empieza a llegar la gente, gente de la calle, y una mujer se me acerca y me dice... Mira, es que me han operado de las lumbares, de una hernia lumbar y hay muchos ejercicios que no puedo hacer, pero no quiero que me ayudes. Yo he hecho yoga muchas veces, sé lo que puedo hacer y lo que no, así que no te preocupes por mí. Y yo como, mmm, qué guay empezamos, porque toda mi secuencia trabaja principalmente las lumbares y no me va a dejar ayudarla, así que bueno, a ver cómo me sale esto. Y lo peor es que mi profesora no llegó hasta justo cuando empecé la clase, así que no pude hablar con ella para explicarle el caso que tenía. Bueno, pues empiezo con la clase y esta mujer hacía lo que le daba la gana. Y lo que estaba haciendo no era yoga ni nada. Yo la miraba con horror porque es que pensaba que se estaba haciendo más daño con los ejercicios que se estaba inventando que si siguiera mis explicaciones. Pero como me había dejado claro que no quería que yo la ayudara, pues nada, la tenía que dejar a su aire. Mientras, Julie, desde el final de la clase, mirándome y haciendo señas como, haz algo, ayúdala, ajustale la postura, si es que se, se está haciendo daño. Y yo, pues, haciendo lo que podía, intentando mantener la voz de yoga, la inhalación, la exhalación, bla, bla, bla... Mientras intentaba buscar la forma de ayudar a la mujer. Y para rematar, la mujer no entendía bien mi acento. Y como yo no podía hacer los ejercicios, intentaba con las manos hacer gestos para dejar más claro lo que querían que hiciera. Por ejemplo, decía contraer los abdominales. Y yo cerraba los puños y hacía como el movimiento de contracción. Bueno, pues la mujer... 
hacía lo mismo, cerraba los puños y hacía contracciones. Y yo, no, no, si, si es solamente para hacerte entender que tienes que contraer los abdominales, no que tienes que mover las manos y los puños. Bueno, un show. Pero aún así, aprobé mi examen. Ya puedo decir que soy profesora de yoga. ¡Bien! Pero algo más me pasó ese día. Esa misma mañana, mi tía abuela se murió. Mi tía Joaquina. Me dio mucha pena, aunque era previsible que cualquier día llegara el momento, porque la pobre mujer tenía 104 años. Y aún conservaba bastantes facultades. Sabía perfectamente eh, nuestros nombres, quién era cada uno de nosotros, dónde vivimos, si estamos casados o no... Una auténtica pasada. Mi tía Joaquina nunca se casó o tuvo hijos, por lo que mis primas, mi hermana y yo siempre fuimos nietas para ella. Además, la tía Joaquina era muy, muy guay. Cuando éramos pequeñas íbamos al pueblo, siempre nos hacían atillas y era la que más paga nos daba para golosinas, más que mis abuelos. Jugaba con nosotras al fútbol y siempre se ponía de portera y todo, todo le parecía bien. Sobrevivió a la guerra civil estando en Madrid y, y era de esas personas que siempre decía lo que pensaba y no se callaba nada. Le daba igual lo que la gente pensara de ella. Y sí, a pesar de su edad me dio mucha pena saber que ya no estaba con nosotros. Pero bueno, está en otra dimensión y ahora tengo otra relación diferente con ella. Pero bueno, esa fue mi semana pasada y en esta os quiero hablar de los hábitos mañaneros, lo que me funciona, lo que no, lo que he probado y experimentos varios que he probado y el resultado que me han dado. El tema de estudiar la productividad y el link con los hábitos que cada persona sigue por las mañanas se ha puesto muy de moda en los últimos años. Yo me he dado cuenta que los míos los tengo asentados desde hace décadas. No obstante, en Australia he intentado probar nuevas cosas. Algunas me han funcionado, otras no. Y de esto quería hablar. Y es que Australia es un país muy curioso. En lo que respecta a la salud, es un país muy polarizado. Hay muchísima gente obesa, muy obesa. Y lo veo en la oficina todos los días, no sobrepeso, sino obesidad mórbida. Pero a la vez hay mucha obsesión por la salud y el culto al cuerpo. Es una cosa muy rara. O lo dan todo o no dan nada, pero en el justo medio es donde menos gente hay. A mí me preocupa la salud y envejecer bien, pero no tengo ni tiempo ni ganas de estar todo el día pensando en calorías o en la grasilla de aquí o allá, real o imaginaria. Ya lo he dicho, como no vivo de mi cuerpo, pero sí de mi cerebro, necesito energía, fuerzas, estar ágil y en calma. Esos son los goles y los propósitos que yo me tengo marcados. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque estos propósitos míos son los que determinan cómo empiezo mi día y cómo lo continúo. Desde siempre me ha gustado levantarme a una buena hora. No me gusta quedarme en la cama hasta tarde. Tengo la sensación de perder el día. Me gusta tener tiempo suficiente para hacerme el desayuno, tomármelo tranquilamente y ponerme en marcha para trabajar. Si por lo que sea me quedo dormida y tengo que andar con prisas, el día no empieza bien. Entre semana me despierto entre 6 y media y 7 menos cuarto. Y los fines de semana, raro es el día que estoy en la cama más tarde de las 8 y media. También es verdad que en Australia amanece muy pronto, a las 5, 5 y media de la mañana ya es de día. 
y así se hace más fácil levantarse temprano. Además que luego hace mucho calor. Luego desayuno casi siempre lo mismo. Tengo tres variantes, pero siempre tiene que haber hidratos de carbono. O bien tostada con aguacate y limón exprimido por encima, que esa es la versión australiana de mi desayuno. O tostada con tomate y aceite rallado, que es la versión española. O muesli de avena con yogur y fruta en verano, o si hace un poco más de frío, con versión porridge, con plátano por encima. Esos son mis desayunos porque me quitan el hambre durante muchas horas, pero no se me hacen pesados. Aquí los del extremo healthy están siempre inventando nuevas variantes. Por ejemplo, lo de desayunar los batidos verdes. Yo lo he probado y me sienta fatal. A mí. Yo los batidos los puedo tomar a media mañana o a media tarde, pero como desayuno único, ni de coña. Especialmente siendo bata en Ayurveda, que si no sabéis lo que es esto, es la composición corporal que me define. Eh, de esto hablaba yo en el episodio número 8 del podcast, de las distintas composiciones corporales que hay en Ayurveda, que es la rama medicinal del yoga. Yo creo que es un episodio muy interesante y si no sabéis nada de Ayurveda, escuchad el episodio número 8 del podcast y ahí os lo cuento. A lo que iba, que yo siendo bata, desayunos tan ligeros y tan fríos no me ayudan a concentrarme. Pero si eres pita y estás en verano, probablemente te siente mejor que a mí. Y lo mismo me pasa con el otro extremo de desayunar huevos, bacon, salchichas, los típicos desayunos continentales que aquí los preparan casi todos los domingos en las casas. Bueno, a mí me sientan fatal. A Jeff le encantan y yo me muero. A mí se me hacen muy pesados para tan temprano por la mañana. En Ayurveda además se recomienda no desayunar demasiado fuerte porque la digestión gasta mucha energía y los alimentos animales tan grasos son los más difíciles de digerir. Así que si empiezas el día con tanto aporte calórico, agotas la energía de tu cuerpo. Pero bueno, si es domingo y no tienes nada mejor que hacer y te sienta bien, pues oye, fenomenal. Luego el tema del café. Café sí, café no. Yo tomo un café al día y tiene que ser justo antes de empezar a trabajar. No sé por qué, pero me ayuda a concentrarme. Es el único de todo el día que necesito desesperadamente y con ansia viva. No necesito tomar más café el resto del día, pero sin ese no soy Ana. Mis amigas del extremo healthy están siempre probando invenciones y mejunjes. Que si café hecho con champiñones o hongos, unas porquerías, que a lo mejor no tienen cafeína, pero tienen otras propiedades no alucinógenas, creo yo. No sé, cosas, cosas. O té matcha, o té de cúrcuma, o bla, bla, bla. Yo tengo la mente muy abierta, pero para el desayuno no gracias. Mis mañanas son sagradas. Mi jefa de la oficina me contaba el otro día, ella es del Team Healthy, que ahora está probando el ayuno intermitente y que no come nada hasta la una de la tarde desde las 8 de la noche del día anterior. Yo no puedo. Sin haber desayunado, no hay manera de que pueda rendir o concentrarme en el trabajo. Ojo que con esto no quiero yo decir que mis hábitos sean los únicos y los mejores, en absoluto. Son los que a mí me sirven. Mi novio, por ejemplo, es totalmente diferente a mí. Me acuerdo que en uno de los primeros viajes que hicimos juntos, fuimos de mochileros por Malasia, eh, fue un auténtico desastre en este sentido. 
Por aquel entonces no conocíamos nuestros hábitos y personalidades tan a fondo y a mí es que me traía loca, de verdad. Me traía loca. Él puede ponerse en marcha y empezar a andar y a ver cosas y a motivarse sin haber comido absolutamente nada o incluso peor. Comiendo algo mientras camina. Comiéndose una manzana así mientras... como desayuno. Mientras vamos viendo cosas. Y a mí eso me ponía de un mal humor. Así, empezar el día comiendo, mientras caminas, eh, de malas maneras. Me daban unos gases y un dolor de estómago que yo no podía. Ya le tuve que decir, mira, si quieres, tú te pones en marcha y te vas a ver templitos y cosas. Yo necesito sentarme, poner mis ideas en orden, tomarme un café con una tostada y ya nos vemos en el templo. Y esto me lleva a hablar del tema del ejercicio físico antes de desayunar, así tempranito por la mañana. Yo puedo hacer algo de ejercicio si no es una matada. Dar un paseíto, algo de yoga... Me encanta meditar por la mañana, pero preferiblemente prefiero hacerlo, valga la redundancia, un poquito más tarde. Hace unos años me apunté con un grupo de amigas de la sección Healthy a un bootcamp en el barrio a las 5 y media de la mañana, porque me decían que sí es buenísimo para, yo qué sé qué, para quemar energía o para quemar más calorías y estar más alerta durante el día y tal y cual. Bueno, creo que duré dos clases. A las cinco y media de la mañana, imaginaros ponerse a dar saltos y burpees y a correr y a saltar como los monos, como si lleváramos el demonio dentro. Yo no puedo. Si ya de por sí odio hacer burpees, no te quiero contar si es con lo que amanezco, con lo que empiezo el día. Me parece que esto ya lo dije también en otro podcast, que a raíz de hacer estas cosas, mi cuerpecillo, nada más levantado, ponerlo a mil revoluciones, se ponía enfermo. No puedo empezar el día en semejante estado de agitación. Pero lo que sí me gusta y me viene muy bien es dar un pequeño paseo por las mañanas. Entonces lo que hago es que me levanto, desayuno con tranquilidad, leo el periódico, me leo el hola. <risa> ah, no, es coña. Bueno, no. Sí, me leo el hola. Eh, Hago una meditación cortita de 5 o 10 minutos, me he visto y si estoy trabajando desde casa, eh, cojo la cartera y me voy a la cafetería de aquí abajo y me doy un paseíto de 10 minutos antes del café y 10 minutos después. Y si tengo que trabajar en la oficina, pues aparco el coche, subo a la oficina, enciendo el ordenador y voy a una cafetería que está también como a 10 o 15 minutos de la oficina. Y con eso noto que me pongo en marcha y que la sangre empieza a fluir y que me llega más al cerebro y soy capaz de trabajar mejor. Como os decía, hago un poquito de meditación casi todos los días. Me encanta hacerla con aceites esenciales también. Tengo una colección en casa de aceititos, de botellitas de aceites, que es como un tesoro para mí. Entonces cada día pongo en el difusor el aceite que va con el estado de ánimo que quiero para ese día, ¿no? Por ejemplo, si quiero estar más concentrada, necesito estar en modo productivo, pongo unas gotitas de aceite de menta y la menta se dice que es muy buena para la concentración y la atención. Si estoy en uno de esos días del mes y necesito algo más de motivación y de algo más energizante, pues pongo algún aceite esencial de cítricos, naranja, lima, limón, lo que tenga. 
Otras veces necesito algo más cálido, reconfortante, pues pongo canela, clavo... O si lo que quiero es crear un ambiente de paz y de calma, pues pongo sándalo, aceites de madera como cedro, ciprés, mirra, incienso... Y a mí me funciona totalmente. Luego cierro los ojitos, traigo mi atención a mi interior, a la respiración y oye, me ayuda una barbaridad. Si por lo que sea no consigo concentrarme en la respiración, también tengo una libretita donde apunto mis intenciones del mes, resoluciones, bla, bla, bla. Por ejemplo, este mes quiero estar tranquila, no voy a saltar a la primera. En esa libretita apunto todas estas cosas y las leo y tal, o apunto cosas, me hago la lista de cosas que hacer. Como os decía, el caso es intentar traer la atención a uno mismo. Imaginaros si me gustan estas historias, que en la oficina también tengo un difusor y por las mañanas, eh, entre la gente que trabajamos en la misma oficina, elegimos el aceite esencial que queremos y lo tenemos ahí puesto todo el día. Es súper guay. Y si me preguntáis qué marca utilizo, utilizo los de doTERRA, que me parece que también se pueden conseguir en España. Y no sé, son mis favoritos, son los que más me gustan. Os voy a dejar un link en el post de este podcast, en la página web, por si os interesan. Podéis ver dónde los pido yo, porque solamente se venden online. Pero sí, definitivamente se pueden pedir en España y en Europa y en casi todos los países del mundo, yo creo. De todas formas, voy a hacer un podcast dedicado solamente a esto porque interesa y mucho. Hay bastantes sinergias que se pueden alcanzar utilizando aromaterapia cuando haces meditación y yoga y tal... Y yo he notado un montón de beneficios después de usarlos. Así que os contaré más de todo esto en otro episodio. Ah, por cierto, si no tienes difusor, no pasa nada. Puedes ponerte unas gotitas en la palma de las manos, las frotas y ya está, lo hueles. Y funciona igual. Lo bueno de los hábitos mañaneros es que independientemente de cuáles sean tus circunstancias personales, siempre hay algo que puedes hacer que te pueda ayudar a empezar el día con mejor pie. Aunque tengas niños pequeños, o trabajes de noche, o estés estudiando, puede ser que quizás algunas de estas ideas te ayuden a empezar el día con más energía y con mejor humor. Así que el tip de Divina de la Mente de esta semana es el siguiente. Piensa tres cositas que crees que te pueden ayudar a empezar el día con mejor pie. Aquí van algunas ideas. Un pequeño paseo a la hora del café. 10 minutos de meditación por las mañanas. Levantarte 15 minutos antes para leer el periódico o algún libro que te guste, con tranquilidad. Utilizar un aceite esencial por las mañanas. 15 minutos de estiramientos antes de vestirte. Escuchar un podcast de camino al trabajo sobre algún tema que te interese. Elige lo que crees que a ti te viene bien y lo que tu cuerpo necesita. Intenta llevarlos a cabo durante al menos una semana. Notarás que los beneficios se expanden, se extienden durante el resto del día. Nos vemos la semana que viene. Si este episodio os ha gustado, recordad que podéis suscribiros al podcast de Divina de la Mente. 
Y si tenéis alguna pregunta, sugerencia o tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un mensaje a hola.divinadelamente.com o visitar mi página web www.divinadelamente.com.